0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تقدم لنا الحديث الطويل الذي يستفهم فيه هرقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه كتابه ويسأل أبا سفيان وبين له بعد ذلك لماذا سأله تلك الأسئلة بعينها قال هذه صفة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم أظن أنه منكم وإيكما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولا أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه كنت عنده لغسلت قدميه قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إله هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فلما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علت أصوات من حول هرقل من عظماء الروم وكثر لغطهم قال أبو سفيان فلم أدري ما قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما ان خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أمر أمره إعظم وابن أبي كبشة يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال إن أبا كبشة كان رجلا من خزاعة عبد الشعراء في الجاهلية الشعراء أن النجم المعروف فلم يتابعه أحد من العرب على دينه ذاك فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي كبشة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة في دينهم فقالوا ابن أبي كبشة فنسبوه إليه وهذا قول ويقال إن أبا كبشة أحد أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل أمه فلعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبه هذا النسب غير المشهور قال أبو سفيان لقد أمر أمر بن أبي كبشة هذا ملك بني الأصفر يخافه قال يقول أبو سفيان فوالله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره ثم كتب هرقل الى صاحب الله برومية كان نظيره في العلم، تقدم لنا ان هرقل وان كان ملك الروم فانه كان من علمائهم. قال كتب الى صاحب الله برومية كان نظيره في العلم وسار هو الى الى حمص، قد قلنا انه كان في الياس جاءها مشيا على قدميه شكرا لله للنصر الذي اتاه اياه على الفرس. فرجع إلى حمص فلما بلغ حمصا أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأيه على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم جمعهم في دسكرة له بحمص في في قصر ثم أمر بأبوابها فغلقت غلقت أي أحكم إغلاقها ثم اطلع عليهم فقالهم يا معشار الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ هو الفلاح والرشد قطعا لأنه قلنا هو عالم علمائهم فعلم أنه نبي ففي اتباعه الفلاح كله والرشد كله ثم يقول أن يثبت ملككم لأنه يعلم علم يقين أنه بمنابذته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفته ستكون سببا في ذهاب ملكهم وقد كان فقال لهم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب حاصوا نفره وقال هو حاصوا حيصة حمر الوحش شبه حيصتهم شبه نفرتهم بنفرة الوحش لأن نفرة الوحش أعظم وأشد من نفرة الحيوان الإنسي الحيوان الأهلي ثم خصهم بحيصة الحمر الوحشية لأنه شبههم بالحمر لأنهم يجهلون ما فيه الصلاح والرشد كما تجهل الحمر ما فيه المنفعة لها قال فحصوا حيصة حمر الوحشية الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وآيس من الإيمان أيس من الإيمان إيمان من؟ أيس من إيمانهم؟ لما أظهره من من الحيصة وأيس من إيمانه هو لأنه شح بملكه قال فلما أيس من الإيمان قال ردهم علي ثم قالهم إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له وردوا عنه فكان ذلك اخر شأن هرقل، وفي هذا الذي كان من هرقل، وأنه تقدم الى الإسلام، ثم نكص على عقبيه، قال دحية الكلبي رضي الله عنه: فكاد يقر بأمر الرسول فمال الى البدل الأعور، فشك وجاشت له نفسه، وجاشت نفوس بني الأصفر، على وضعه بيديه الكتاب على الرأس والعين والمنخر. هذا البيت يشير به الى ما يذكره آل ان هرقل لما قرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على رأسه تعظيما له ففي ذلك يقول دحيه رضي الله عنه على وضعه بيديه الكتاب على الرأس والعين والمنخري فأصبح قيصر في أمره بمنزلة الفرس الأشقر. هذا عندما يقول بمنزلة الفرس الأشقر يشير به إلى مثل تضربه العرب تقول أشقر إن يتقدم ينحر وإن يتأخر يعقر يعني ليس شيء من حركته فيه السلامة له وكذلك قيصر إن يتقدم إلى الإسلام يذهب ملكه وإن يتأخر يعني يزهد في الإسلام يبقى له ملكه لكن بئس المصير مصيره ولكن طبعا شتان بينهما لأن هذا الذي شح بملكه زاهدا في الجنة عالما بما يأتيه لأنه كان عالما من علماء النصارى ما الذي ربحه بشحه بملكه وتركه الجنه ونبذها؟ ما الذي صنع؟ اقل رجل في الجنه حظه فيها مثل ملك الدنيا كلها عشر مرات، فما الذي ربحه كسرى؟ نسأل الله ان يحسن لنا الخاتمه، نسأل الله سبحانه ان يلبسنا لباس الاسلام الى ان يتوفانا مسلمين. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس روى البخاري في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم البحرين عظيم البحرين في ذلك الوقت هو المنذر بن فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وقد ورد بأسانيد مرسلة اختلفت مخارجها وهذا من شأنه أن يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى يقول له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنهر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك فلما قرأ كسر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مزقه وقال يكتب إلي هذا وهو عبدي هذا المجرم عدو الله يرى أنه هو سيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم عبد هو عبد لربه سبحانه فدهى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وقد استجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم الإمام السهيلي المالقي دفين مراكش في المغرب رحمه الله ينقل عن أبي رفاعة وثيمة بن موسى بن الفرات كلاما قاله عبد الله بن حذافة لكسرى ما أجمله وإن لم يصح إسناده لكن فيه موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال قدم عبد الله بن حذافة السهمي على كسرى فقال له يا معشر الفرس لقد عشتم بأحلامكم لعدة أيامكم بغير نبي ولا كتاب يا كسرى لا تملك من الارض الا ما في يديك وما لا تملك منها اكثر وقد ملك قبلك ملوك اهل دنيا واهل اخره فاخذ اهل الاخره بحظه من الدنيا وضيع اهل الدنيا حظهم من الاخره فاختلفوا في سعي الدنيا واستووا في عدل الاخره وقد صغر هذا الأمر عندك أن أتيناك به كأنه يقوله لو أنه أتاك به أحد من تستعظمه لعظم عندك هذا الأمر لكن لما أتاك بهذا الأمر من تقتحمهم عينك صغر عندك هذا الأمر فقاله وما تصغيرك إياه بالذي يدفعه عنك فأخذ كسر الكتاب فمزقه ثم قال لي ملك هنيء لا أخشى أن أغلب عليه وقد ملك فرعون بني إسرائيل ولستم بخير منهم فما يمنعني ان املككم وانا خير منه فانصرف عنه عبد الله بن حذافه رضي الله عنه وتركه ثم قال بعد ذلك من ابيات فاقبل وادبر حيث شئت فاننا لنا الملك فابسط للمسالمه اليدا سفهت بتمزيق الكتاب وهذه بتمزيق ملك الفرس يكفي مبدداء روى الطبري باسناد مرسل له ما يشهد له ان كسرى كتب الى باذان وهو عامله على اليمن ان يبعث الى هذا الرجل برجلين من عندك جلدين ياتيان به، يعني هذا هذا مجنون، هذا احمق، هذا يعني غريب ان يكون مثل هذا اميرا على على فارس، يتوهم هو ان رجلين سياتيانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث باذان قهرمانه قهرمان هو بالامور ورجل اخر وكتب معهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم يزعم في ذلك الكتاب انه يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصرف معهما الى كسرى فخرج حتى قدم الطائف فوجد رجالا من قريش بنخب الطائف نخب الطائف هذا واد بالطائف يقال بينه وبين الطائف ساعه فسألهم عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بالمدينه واستبشر أولئك الذين من الطائف استبشروا وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك الملوك كفيتم الرجل فخرج الرجلان حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أحدهما القهرمان وكان اسمه بابويه قال إن شاه شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيك به وقد بعثني اليك مع هذا لتنطلق معي فان فعلت يعني اسمعوا واعجبوا لا لا هذا كلامه كله ذكره يغني عن التعليق عليه قال يعني وقد بعثني اليك لتنطلق معي فان فعلت كتب فيك ايباذا كتب فيك الى ملك الملوك ينفعك ويكفه عنك وان ابيت فهو من قد علمت يعني كسرى فهو مهلكك ومهلك قومك ومخرب بلادك ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليهما وقال ويحكما من أمركما بهذا فقال أمرنا به ربنا يقصدني كسرى فقال صلى الله عليه وسلم ولكن ربي أمرني بغير ذلك أمرني أن أقص شاربي وأعفي لحيتي ثم قال صلى الله عليه وسلم لهما ارجعا حتى تأتياني يعني غدا وأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في ليلته تلك فلما جاءا من الغد قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة يعني أبلغ صاحبكما أبلغ باذان ملك اليمن أن ربي قتل ربه كسرى في هذه الليلة، وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى، وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك، وملكتك على قومك من الأبناء، الأبناء هم اولاد الفرس الذين كان كسرى انوشروان سيرهم مع سيف بن ذي يزن الملك الحمياري المشهور سيرهم معه ليقاتلوا الحبشه. الحبشه كانوا تملكوا اليمن في اوائل القرن السادس الميلادي وقتلوا من كان فيها من اقيال الحميريين فنجى من مقتلتهم سيف بن ذي يزن واتى كسرى واستنجده بالرجال فاعطاه كسرى جيشا سيره معه الى اليمن فقاتلوا الحبشه فاجلوهم عن عن اليمن. هؤلاء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن تاهلوا في اليمن فكانت لهم ابناء وابناء ابناء فهؤلاء الاولاد اولاد الاولاد سموا بعد ذلك الابناء لانهم ابناء الفرس الذين قدموا مع مع سيف بن ذي ولهذا نفهم لماذا يكون باذان مالكا على اليمن وهو فارسي ويكون ملكا من قبل كسرى لأن كل ذلك إنما تم بمساعدة الفرس فهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الأبناء فخرج الرجلان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم على باذان فأخبره بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال باذان والله ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول ولننظرن ما قد قال فلئن كان هذا حقا إنه لنبي مرسل ولئن لم يكن فسنرى حينئذ رأيناه فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب من شيرويه الابن الذي قتل أباه يقول له فيه أما بعد فإني قد قتلت كسرى وإني لم أقتله إلا غضبا لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في الثغور فإذا بلغك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك، وانظر هذا الرجل الذي كان كسرى كتب إليك فيه فلا تعرض له حتى يأتيك أمري. فلما بلغ كتاب كسرى إلى باذان قال إن هذا لرسول حقا فأسلم وأسلم معه الأبناء كلهم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا إلى المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية روى الطحاوي في شرح مشكل الأثار عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حاطب بن أبي بلتعه إلى المقوقس صاحب الإسكندرية بعثه بكتابه إليه صلى الله عليه وسلم فقبل كتابه وأكرم حاطبا وأحسن نزله ثم سرحه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين احداهما مارية ام ابراهيم والاخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهم بن قيس العبدري فهي ام زكريا بن جهم الذي كان خليفه لعامر بن عاصي على مصر. الان في هذا الحديث ان المقوقس بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريتين احداهما تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ابراهيم والاخرى اهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بن قيس العبدري روى الطحاوي ايضا في شرح مشكل الاثار عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال اهدى امير القبط لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتين اختين قبطيتين وبغله فاما البغله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبها وأما إحدى الجاريتين فتسراها صلى الله عليه وسلم فولدت له إبراهيم وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت الأنصاري فهي أم عبد الرحمن بن حسان ولا اشكال بين الروايتين لأن هذا محمول على أن المقوقس أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جوار فكل راو من الراويين حدث بالذي عرف ويدل على هذا ما رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب عن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس ملك الإسكندرية فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلني في منزل ثم دعاني وقد جمع بطارقته فقال لي إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه عني وسأخبركم بهذا الكلام فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك الله اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين